1: Og hej derude, og velkommen til episode 112, et rent beretningsafsnit. og trummehjul. Det er jo kun en uge siden, vi har udgivet sidst, og det er jo fordi, vi har en rigtig god nyhed. Nemlig, det er en
0: kæmpe nyhed, og øh, det er noget, der ikke er sket siden helt tilbage dengang. Du startede podcasten sammen med Michelle. Ja, og vi gjorde, det. gjorde vi det også i starten,
1: eller har vi altid kørt vandet nu? Jeg, sy- jeg synes, at I udgav i starten øh, hver uge. Ja, det kan godt være, men den gode nyhed er i hvert fald, at vi gerne vil tilbage til at udgive hver uge, så vidt muligt, og selvfølgelig med undtagelse, hvis nu der skulle ske et eller andet i vores liv. Sådan, at vi har tre lytterberetningsafsnit om måneden, og et emnebaseret, eller et interview.
0: Lige præcis.
1: Tada, tada, og så lige her i oktober, som surprise, det er en god måned at, at annoncere det, tænker jeg. Spooky måned. det kunne ikke være bedre. Det kunne det ikke. Jeg har glædet, den var helt vildt. Og vi skal også lige en rutinen med at optage hver uge, fordi vi jo heller ikke vant til og med ferie og sådan noget. Så det kræver lidt mere planlægning, men vi, vi er klar på det, og vi, vi løser det, og det skal nok blive rigtig godt. Nemlig, og
0: øh, det vil jeg sige, det gør vi også, selvom der lige i dag også var nogen, der tænkte, at øh, vi faktisk ikke rigtig lige skulle optage, fordi vi havde en hel del problemer med at komme ind i det her program.
1: Ja, det hedder. Jeg var lige sådan, er der nogen, der prøver at fortælle mig, at jeg ikke skal optage i dag, fordi jeg er i super dårlig humør, og der er virkelig dårlig energi her, hvor jeg er. Men oh. så virkede det, og, øh, ja. og det skal vi selvfølgelig, fordi nogle gange så er det også mega fedt at få lov at læse en masse uhyggelige lydopretninger op, der tager fokus for ens eget liv. Og lige de lydopretninger jeg har med i dag, de er ikke engang sådan super livsbekræftende, de er bare mega creepy og klamme, så det er meget øh, de- definerende af, af, min, af mit sind. Så det er måske meget fint. Jeg kender det simpelthen så godt. Ja. Ja. Hvad uh-huh. uh-huh. er der sket noget i, i din lejlighed, og siden vi talte med Frederik, og, og det, du oplever der hjemme, er der sket mere?
0: Nej, det har været ret stille, og jeg går og tjekker den der mønt hver dag, som, uh, som jeg tegnede en ring rundt på papiret, og så sagde jeg, Høj, hvis der er nogen her, så vil jeg gerne bede om, at I flytter mønten ud af den her ring, og det skal være så meget, at jeg kan se, at der er sådan, luft mellem den ring, jeg har tegnet, og mønten har stået. Men den ligger stadig lige så fint der, hvor jeg har lagt den. Så der er ikke sket noget endnu, men jeg tjekker den hver dag, ligesom du sagde,
1: som en lille julekalender. Ej, for hyggelig. Og du har sat det højt nok, så der er ikke lige nogen, der lige rammer det. Ja, det har jeg. Det har jeg. Hvad ja, med dig? Hvor spændende. Ja. Øh, altså, nej, der er ikke sket noget hyggeligt. Jeg har lige været i Rom, siden vi øh, optog sidst og kom lige hjem i går. Og det var rigtig dejligt at lige øh, forsvinde væk fra hverdagen og så lege et andet liv for en stund. Ja. her. Uh, ja, ja. <laughs> og, og nu skal, nu skal vi uh, optage igen der er, ikke, der er ikke sket noget jeg har helt glemt det med mønten og, uh, men en ting jeg har brug for det er at vi lige siger at, uh, at vi gerne uh, vil fyldes med god energi og at der er ikke er noget der skal påvirke os på dagens optagelse de må gerne give sig til kende hvis de har lyst men uh, det er ikke noget der skal dræne os uh, resten af dagen eller ugen jeg har bare virkelig brug for super god energi den her uge kan jeg Nemlig. Nemlig, ja. Men skal vi ikke bare kaste os ud i det, nu vi har den her overraskelse som er hver uge, så vi ikke skal holde folk hen for længe? Det synes jeg. Vil du starte? Det vil jeg gerne, og jeg har en mega uhyggelig en, synes jeg selv. Med til at starte med fra Anonym, der handler om nogle hjemsøgte plejehjem. Hej gåsehoved. Jeg har som lille oplevet mange mærkelige ting, som jeg den dag i dag stadig husker tydeligt som noget overnaturligt. Jeg tror, jeg har været meget modtagelig som lille, men efter jeg er blevet voksen, har jeg ikke været modtagelig på samme måde og oplevet ikke noget overnaturligt i mange år. Altså lige indtil jeg fik arbejde på et plejehjem. Mange af mine tidligere kolleger havde snakket om, at de har oplevet mystiske ting, og da jeg elsker spøgelseshistorier, spurgte jeg nysgerrigt ind til folks oplevelser. De fortalte blandt andet, at klaveret på en af afdelinger nogle gange spillede af sig selv, hvilket beboerne klagede over om natten. Og ved en af trapperne op til en afdeling oplevede folk at blive skubbet i ryggen, når de gik ned. Og på samme afdeling skulle der gå en hvid dame på gangen. Der havde tidligere været en klare som kunne fortælle, at hun så en hvid dame inde i vaskerummet, som stod og skreg. Og også, at der var en gammel soldat med ar i ansigtet på en af stuerne på plejehjemmet. På min afdeling var der en stue, nummer 12, og mange af de ældre, som havde boet der, altid snakkede om at se en mand stå ved deres seng om natten eller en ung pige i en hvid kjole går rundt på stuen. Det var ret mærkeligt, at beboerne kunne beskrive de samme ting, når stuen først blev overtaget af en anden, når beboeren døde, og denne naturlig kunne fortælle det videre til den nye beboer. Længere op ad gangen havde vi en meget dement beboer, som ikke kunne forstå, hvad man sagde til hende, og som ikke kunne tale i sammenhængende og forståelige sætninger. Hvis vi sagde noget til hende, snakkede hun i øst og vest. En dag kørte min kollega, den gamle dame, i hendes kørestol ned mod spisestuen. Og lige da de passerede stuen nummer 12, udbrød, hun skramt. Åh nej, der er den grimme mand. Han sagde ikke i ansigtet. Det løb min kollega koldt ned ad ryggen, og hun skyndte sig hurtigt forbi. Lidt tid efter døde selvsamme beboer på stue 12. Og efter han var kørt væk, og stuen var tom, havde jeg aftenvagt. Lidt før kl. 21 gik jeg på gangen og opdagede pludselig, at der er lys inde på stuen, hvilket var meget underligt, da stuen var tom, og de ansatte kun var gået derind to og to, hvis der var noget derinde, der skulle hentes. Da vi kun var to på arbejde, skulle min kollega altså have hentet vej, hvis vi skulle låse os derind. Men der var tomt derinde. Jeg turde næsten ikke gå forbi resten af aftenen, og først lidt i 23 slukkede lyset derinde. Men hverken min kollega eller jeg havde været derinde, og det var gamle stuer, så ingen automatiske lys kunne være forklaring. På en anden aften vagt sad min kollega og jeg i spisestuen, lige før vi fik fri kl. 23, og snakkede om lidt af hvert. Pludselig begyndte jeg klaveret i spisestuen og spille tre toner, og så var der helt stille. Vi kiggede begge på hinanden og løb ned til fællesrummet til vores andre kollegaer, da vi ikke turde være alene i spisestuen mere. Klaveret stod en meter fra os, og der var ingen, der sad der, så hvordan kunne de pludselig spille tre toner? Der skete mange ting på det plejehjem. Der var også en sygeplejerske, der en dag havde været inde hos beboer, hvor beboer, hun siger, haren ligger ude på beboerens terrasse, så der er nok ikke så længe igen. Jeg spurgte, hvad hun mente med en harer. Hun fortæller så, at i alle de år, hun havde arbejdet på plejehjemmet, havde der været en harer, som lagde sig ud foran beboerens terrasse, hvis de snart skulle dø. Jeg nåede ikke selv at se haren før jeg stoppet på plejehjemmet, med boeren døde kort tid efter. Og så til en historie fra et andet plejehjem. Min kæreste er meget skeptisk og tror bestemt ikke på det overnaturlige. Han har dog en oplevelse, som han ikke kan finde en logisk forklaring på. Han har nemlig også engang arbejdet på et plejehjem, inden han blev uddannet sygeplejerske. Han havde ofte aftenvagt, og der var en gammel beboer på plejehjemmet, som var kendt for at have en usynlig ven, som hun talte meget til. Kvinden var skizofren, og det var derfor ikke unormalt at høre hende tale til hendes usynlige ven. En aften kom en anden beboer hjem fra sygehuset, en gammel dame, som var lidt forvirret efter hendes tur. Hun spurgte som en kæreste, om der havde været en gammel dame inde på hendes stue, fordi hun havde set hende stå ved og stå med sin tandprotese halvt ud af munden. Min kæreste bruger lige hende og siger, at der ikke har været nogen andre inden for stuen, og der har været lust af. Efterfølgende går han ind til den skizofrene kvinde, som har stue ved siden af, og begynder at hjælpe hende i seng. På et tidspunkt, da de står på badeværelset, kigger kvinden over mod døråbningen og siger til sin usynlige ven. Nå, der var du. Så fandt du dine tænder. Der var ikke andre end min kæreste og den gamle dame inden for stuen, og det løber ham stadig kold ned ad ryggen, når han genfortæller episoden. Jeg kan fortælle mange historier fra dengang, jeg boede med min mor og søster i et gammelt hus for landet, hvor vi alle oplevede mystiske ting, vi stadig taler om den dag i dag. Men det må blive en anden gang. Tak for en fed podcast med hilsen Anonyme. At
0: det er bare altid mega uhyggeligt med sådan der historier fra, fra plejehjem. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvor vildt det må være et sted egentlig at arbejde. Altså al, al den
1: energi, der er der. Helt vildt. Jeg synes også, det var sådan en rigtig, en rigtig creepy start på en eller anden måde. Alle de ting, der er set. Lyset, der tænder og slukker. Og bare de der ty- altså, når de beskriver med, at der er en hvid dame, der bare står i et rum, øh, i vaskerummet og skriger og en gammel soldat med ar i ansigtet, der, der render rundt på en af stuerne. Det er klart. Åh, ja. oh, manden med det grimme ansigt, ja. Det lød virkelig creepy. Jeg sad også og tænkte, om den mand, som mange af dem så der på stue 12, om det kunne være, kunne være ham soldaten, fordi hende den øh, demente beboer, ja. eller den demandeboer, der sagde, øhm, åh nej, der er den grimme mand, han sagde gravet i ansigtet. Og hun ja. henviste til de ar. Det kunne det sagtens være. Altså det kunne det jo virkelig sagtens være. Og også vild med den hare, der sådan er ude på terrassen, der ligesom kommer så sådan en varsel, at nu er der snart, øh, nu er der snart nogen, der skal dø her.
0: Ja, det er på en måde også virkelig fint, ikke? Mm. Skal vi vide, om haren har en eller anden slags betydning i den sammenhæng?
1: Det har det han da helt sikkert. Er det ikke også sådan, hvad man snakker med, med i sådan forhold til med sådan harfod og øh, som så sådan en lykkesymbol? Jo, hvilket egentlig er lidt makaber, ikke? Jo, faktisk. Det kan da godt være, der er en eller anden. Øh. Men ja, det er ret vildt. Og, og også ret øh, fedt at høre den her øh, beretning fra... Øh, fra kæresten, som egentlig ikke rigtig tror på det overnaturligt, men alligevel har haft en oplevelse, øh, han ikke kan forklare. Og så øh, den der usynlige vending af, oh, om hun er skizofren. Der er ikke noget, men så er der en anden, der faktisk ser det, hun lige siger. Ja, præcis. Det, det, det fucker faktisk lidt med min hjerne. Ja det, ja, det gør
0: det virkelig også. Men det giver jo også mening, det der med, at man ligesom er tættere på den anden side, når man er i sin
1: sidste dage. Jo, 100 procent. Så det var sådan rigtig god. Det er også lang tid, vi har haft noget fra plejehjemmet. Det er altid, åh, oh, ja. Yeah. Ja,
0: meget mere det, tak. Ja, meget mere. Yes, den næste her, den kommer fra Louise, som skriver. Hej tøser. Så er det blevet min tur til at skrive til jer. Jeg tænkte på at skrive til jer længe, og så begyndte jeg at høre afsnittet med Frederik, afsnit 86. Og ikke nok med, at jeg fik en stor lyst til at give Nana et kram, så kunne jeg også bruge det, som jeg blev sagt til hende, til mig selv. Men nu til mine mange beretninger. Først skal det lige fortælle, at jeg voksede op i en lille landsby i Midtjylland. Det er en af de byer, hvor alle kender de fleste. Mit barndomshjem er Toritajers hus, som min bedste unge år var i en slagterbutik. Dengang var det dog kun et etitajers hus. Anden sal blev først bygget, da jeg som mindste af de tre børn var ved at blive færdigbagt i min mors mave. Det er hjemme det første jeg kan huske ske da jeg er cirka 10 år gammel. En aften jeg er alene hjemme med min yngste storebror, som elskede at drille mig, havde vi lige været op og skændes. Vi står i vores køkken, så vi kan kigge ind i stuen, hvor vores fjernsyn står på det tidspunkt. Og bag fjernsynet er der en masse vinduer ud til hovedgaden i vores by. Men de er helt sorte af mørket udenfor. Det vi var faldet til ro og havde snakket lidt sammen stille og roligt, begynder fjernsynet i stuen af flimre. Altså det, det, vi plejer at kalde myrekrig. Jeg siger til min storebror, at han ikke må skræmme mig sådan ved at tænde fjernsynet. Han siger, at han ikke har tændt fjernsynet, og min storebror har heller ikke fjernbetjeningen. Og da jeg kigger ind i stuen, ligger fjernbetjeningen også på sofabordet. I det kommer jeg i tanke om, at vores mor og far sagde til os, at vi skulle hive stikket ud af væggen til fjernsynet, fordi det skulle tortne den aften. Så hvordan kan fjernsynet så tænde, uden vores at har været sat til strøm? Der gik ikke længe, så slukkede det igen, og vi valgte at gå over til vores forældre, som heldigvis ikke var længere væk end inden hos naboen. Anden beretning er hvis en skytsengel, der var på spil. For i stormen i december 1999 var min far ude ved mine bedsteforældre, hans forældre som boede langt ude på landet i et meget gammelt, nedlagt landbrug, som min bedstemor voksede vokset op i. Den aften var min yngste bror, min mor og jeg stadig hjemme. Og min mor får en opringning fra min far om, at alt med rådet ved mine bedsteforældre, så vi skulle komme ud med noget aftensmad til dem. Min mor pakkede os alle tre sammen, og vi kørte afsted. Der var en masse væltede træer på grusvejen på vej derhen, men det vildeste vi oplevede var dog, da vi kom hjem igen. I den del af garagen, hvor vores bil havde holdt, inden vi var kørt fra, var taget styrtet sammen. Om det var held eller en det vil jeg lade jer om at bestemme. I har også snakket om hjemsøgte efterskoler og højskoler. Da jeg gik på efterskole, var min roommate og jeg rigtig gode til at drille dem, vi boede i Indhug med. Vi havde en pigegang og en drengegang, hvor der var Indhug med to værelser, og der boede to elever i hvert værelse. Den ene af de to piger drillede vi lidt ved at sige, at spøgelser sidder fast i tøjet, også selvom det er nyvasket. Hun begyndte altid at skrige op som et lille barn, og vi syntes, det var så sjovt. Lige indtil den dag, hvor det bider os lidt i røven, så at sige. Vi havde tidspunkter, hvor der skulle være stille på gangene. Men inden på vores værelse, hvor vi sov på en hems, lå vi og så film på vores computer. Den lærer, der var på vagt den aften, kom ind og sagde, at vi skulle slukke og lægge os til at sove. Vi sagde, at det skulle vi nok, men valgte dog bare at lægge et tæppe hen over computeren, så der ikke var noget lys at se. Vores lærer gik igen ud af døren, som var placeret under vores hems, så man ikke kunne se dem, der kom ind eller ud. Da vores lærer var gået, ventede vi lige 5 minutter med at gøre noget. Så kravlede jeg ned for at låse døren og kravle op igen. For man kan altså ikke stoppe med din film bare sådan lige. Vi skulle sætte den færdig. Men... Da der er gået yderligere cirka 20 minutter, og filmen er ved at være slut, kan vi høre døren til vores værelse gå op og lukke i. Husk nu, at døren er låst, og at vi ikke kan høre den blive låst op inden. Men vi tror selvfølgelig, at det er vores lærer, så vi skynder os at stoppe filmen og venter til, at døren vil gå op igen. Men det gjorde den bare ikke. Hverken min roomie eller jeg havde den vildeste lyst til at sove den nat, så der var dømt film Noget tid efter sker der det, at i det værelse under os, på drengegangen, opstår der brand i en stikkontakt. Så vi alle skal samles og sove sammen i den store hal. Det synes vi alle sammen var super hyggeligt, så vi blandede os rundt alle sammen, både drenge og piger, hvilket vi jo normalt ikke måtte. Men den nat så jeg noget, jeg aldrig vil glemme. Derfra, hvor jeg lå med min fløt, kunne jeg se ud på gangen, hvor lyset var tændt, hvis der skulle ske mere den aften. Jeg lå og kiggede ud af døren og ventede på at blive træt nok til at kunne sove. Mens jeg ligger der i min egen verden og kigger ud, lægger min flødt armen om mig, og jeg kigger om på ham kort og kigger tilbage ud af døren. Men den gang er døren ikke tom som før. Dengang gang står der en skikkelse i døren. Noget, der ligner en kvinde, tror jeg. Men hun var, ikke bare hun var der ikke bare kort. Hun stod der længe, som om hun var stoppet i tiden. Pludselig begynder skikkelsen at bevæge sig. Den nærmest svæver gennem halmen, som vi alle ligger i, hele vejen over til den anden side og forsvinder gennem vinduet på den modsatte side af halmen og forsvinder sig ud i mørket. Det skal siges, at der er blevet fortalt historier om et enkelt værelse, hvor en pige angiveligt skulle have taget sit eget liv. Men vi snakkede med en lærer om det, som fortalte, at hun ikke tog sit eget liv, men da hun boede på det værelse, havde hun en dag fået det så dårligt, og hun blev hentet af ambulancen. Hun døde af en hjerneblødning på vej ud af efterskolen, og det var præcis den vej, jeg så skikkelsen svæve den nat. Så til det knap så uhyggelige. Måske mere hyggelige. Min elskede bedstefar havde en hård tid den sidste tid, han levede. Han led af kol, som gjorde det rigtig svært for ham at trække vejret, og generelt gjorde ham meget for puset. Derfor fik han ekstra ilt. Han havde længe inden sin død fortalt om, at han var klar til at tage herfra, og at han vidste, at han altid ville være i nærheden for at passe på os. Det fører mig til en dag, hvor mine forældre skulle til Paris, og jeg fik lov til at låne deres bil til at køre i skole, så jeg slap for at skulle sidde 45 minutter i bus, og i stedet bare kunne tage turen på 25 minutter i bilen. Men jeg er så uheldig, at jeg kommer til at totalskade min forældres bil, lige inden de tager sted. Jeg kører frontalt op i bagenden af en varevogn, som holder og blinker. Jeg når ikke at se ham, da personen foran mig reagerer for sent, og selv klapper lige op bag i varevognen. Bilen er totalskadet, og fronten er trykket næsten en meter ind. Både politi og ambulancefolk kunne ikke finde mig, da de ankom til stedet. Simpelthen fordi, da jeg så airbaggen folde sig ud, blev fil- bilen fyldt med røg, og jeg tænkte kun på, at jeg skulle ud, fordi at jeg troede, at der var opstået brand i bilen. Men jeg troede simpelthen ikke, at det var muligt at slippe gående derfra, på grund af hvor medtaget bilen så ud. Men jeg slap min bule i panden fra lufttrykket, der kom igennem hullerne i airbaggen. Et lille stød på mit knæ, fra at have banket det op i instrumentbrættet, og så skar jeg mig på selen ved lysken. En betjent, som afhørte mig, sagde, at jeg er heldig, at jeg overhovedet kunne bevæge mig. Jeg tænkte kun på undskyld til mine forældre for, at jeg var kommet til at smadre deres bil, men det betød jo intet for dem. Det eneste, der betød noget, var, at jeg havde det godt og ikke var kommet mere til. Efterfølgende har jeg altid tænkt, tusind tak for dig, far. Jeg har aldrig rigtig troet på hele konceptet med spøgelser, men tror det imod på det faktuelle og bevislige i, at der er mere mellem himmel og jord, end vi lige går og tror. Det er jo blevet bevist, at der er en energi, som forlader kroppen, når vi tager herfra. Jeg har ikke lyst til at se gyserfilm ser jeg. Men jeg elsker at lytte til jeres podcast, fordi jeg selv kan bestemme, hvornår og hvor meget. Og det gør det mindre uhyggeligt. Men jeg har da fået min del hjertebanken og ud. Jeg ved godt, det er langt, men det vil I jo gerne have. Så tusind tak til jer og det, I gør og er.
1: I er fantastiske hilsner fra Louise. Ej, tusind tak, Louise. Jeg synes, jeg hørte en lyd ved dig undervejs, men det var måske bare noget, jeg bildte mig ind. Åh oh, nej, hvad er det? <laughs> det ved jeg ikke, det var bare sådan en, en lidt... Så sådan en slow, der blev lukket eller et eller andet. Hmm. Ja, men det, kunne være, det kan være alt.
0: Ja, det, kunne, det, det kan være alt. Det kan, være, det kan også være porten i vores gård eller noget. Og jeg kan jo ikke høre noget selv, fordi jeg sidder med de der noise-cancellation-headphones
1: uh, på. Ja. ja, ja så er ja. vi... Vi siger, at det, det, var, det var ikke noget. Det var, det var bare, ikke noget, nej. Det var bare en baggrundsløshed. Det skal vi ikke længere noget i. Men vildt det der med, med ulykken. Ja,
0: det er virkelig vildt. Øhm, og øh, hun har også sendt billeder med, faktisk, hvor man kan se, at, øh, at den er altså virkelig, virkelig krøllet sammen foran af den her bil. Så jeg kan faktisk godt forstå, at politiet og redderne og sådan noget, de var helt overraskede over, at hun bare selv kunne gå derfra, og ikke var kommet noget til. Det ser virkelig vildt ud.
1: Ej, har du fået lov til, at det private billeder, eller? Øhm, der står faktisk ikke noget
0: om, om vi må dele dem, eller ej. Men jeg tænker sådan, det kan være, at jeg lige skal spørge, og hvis vi må, så kan det være, at vi lægger den op i Facebook-gruppen, men ellers er
1: det måske også lidt voldsomt. Ja. Ja. Ja, 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 selvfølgelig. Så det deler vi ikke uden, at, at det er noget, Det kan også være, at det bare for os, for ligesom at illustrere, hvordan det stod, hvor slemt det stod til. Nemlig, og så kan vi i hvert fald virkelig
0: skrive under på, at. Det så vildt ud.
1: Ja. Det var et mirakel. Der er nogen, der har holdt hånden over hende. Hvor er det vildt. Ja. Og et gensyn med, med efterskoleberetningerne.
0: Det er altid godt.
1: <laughs> det er det. Og det, nu har vi haft flere af de afsnit, med jeg helt savnet at høre om alle de creepy ting på samme fod som plejer hjem. Altså de to er sådan et samme. Ja, det er bare ekstra hyggeligt.
0: Ja, det er det er Det er virkelig. Det er sådan en perfekt god blanding af er gode ting. Vi mangler egentlig bare måske et hospital eller noget af den stil, så, ikke? Ja, så er vi hele vejen rundt. <laughs>
1: ja. Hun sagde ikke, hvad for, øh, hvad for en efterskole det var, vel? Nej, nej. desværre. Nå. Hold det op, jeg tror faktisk, det er sådan en jeg lige skal... Jeg synes, der var så mange forskellige nuancer i den, og både derhjemme og med brugerne og tv'et og efterskole og bilen og... ja. Nemlig, altså, og det er også bare, bare, altså, egentlig
0: så synes jeg næsten, det er mest uhyggelige for den der efterskole, var, at, at de sover på en hems, lige over døren, sådan, så man ikke kan se, hvem der kommer ind og ud af døren. Ja. Ja. Ej, shit. Ja, creepy. det er sådan, controlfreakken i mig
1: kan slet ikke holde den tanke <laughs> Det kan jeg godt sætte mig i. Ja. Æ, apropos virkelig creepy, er du klar til endnu en creepy? Så... Ja. Og det er noget med noget nynne, og sang. Oh. Ja. Vi har nemlig her en lilleopretning for Amalie. Hej gåsehed. Jeg elsker jeres podcast. Jeg har også nogle oplevelser, jeg gerne vil dele med jer. Lidt baggrundsviden. Min mor og papfar købte for nogle år siden en gård ude på landet, hvor vi begynder at opleve underlige ting, da vi flyttede ind. Både min mor og jeg har førhen oplevet at høre skridt på trappen op til første sal, og min og far har opdaget, at hans værktøj forsvinder. De tidligere ejere havde haft en klariant ud Som fortalte at der tidligere havde boet en mand på loftet Som desværre døde af kulde mange år tilbage Men manden var ikke farlig Og derfor tog min familie og jeg det faktisk okay med At gården havde en ekstra beboer Nu til sagen Den sommer passede min kæreste og jeg i gården For min mor og papfar. Min kæreste gik og nynnede Hej ho fra Snevide Og jeg råber til ham fra gangen den lige igen og det gjorde han men så næste morgen tager min kæreste for arbejde, og jeg er alene med min mors kat. Vi er ikke helt søde op endnu, men pludselig knurrer katten voldsomt, og det har hun aldrig gjort før. Døren smækker så, og jeg hører trin på trappen, mens personen nønner hej ho sangen Åh, tænker jeg. Det er jo nok bare min kæreste. Måske har han glemt noget. Så jeg råber hej skat og forventer et svar. Men personen løber ned ad trappen og smækker døren. Jeg ringer til min kæreste, men han er lige midt ind på jobbet. Det løb mig kold ned ad ryggen. Jeg var så bange, for jeg var helt sikker på, at det var min kæreste, jeg hørte. Senere samme aften er min kæreste på vej hjem. Han er fri omkring kl. 21, da han arbejder i butik. Det regner, og det er mørkt udenfor. Og jeg opdager, at min mors stu er faldet på jorden udenfor. Og selvom det regner, så løber jeg ud for at redde den. Men i det, jeg samler den op, der stivner jeg. Duen burde ikke kunne blæse på jorden, da to krukker dagen for inden havde stået ovenpå den. Krukkerne står, som de skal på bordet, men duen er på jorden. Så det ligner, nogen med vilje havde taget krukkerne, fjernet duen og stillet krukkerne plads igen. Og i samme øjeblik føler jeg mig overvåget fra haven, en følelse jeg ellers aldrig har oplevet før. Jeg løber ind med duen i hænderne, og i det jeg lukker hoveddøren, ser jeg en sort skikkelse ude i mørket, som peger på mig. Min mobil ringer, og jeg tager den, og i det jeg kigger op, så er personen væk. Min kæreste mumler noget med, at han er forsinket, men er på vej. Hoveddøren smækker ned fra den ene længe gården, og jeg skriger højt og låser udstuen. Jeg ventede i 30-40 minutter på min kæreste. Han lader slet ikke mærke noget, og de efterfølgende dage var der ingenting. Selv ikke min mor og far har oplevet sådan noget. Jeg er normalt ikke overtroisk, men den skikkelse... Jeg mig en følelse af utryghed. Jeg har ikke oplevet noget sidenhen, men det løber mig stadig koldt ned ad ryggen. Fortsæt det gode arbejde. Mange hilsener fra Amalia.
0: Jeg kan virkelig godt forstå, at, øh, at Amalia er mega spuket over alt det her, men jeg fik faktisk en fornemmelse af, at det var en ret rart, rar person, der sådan ligesom var der gav sig til kende det der med, at sådan når ej, hvor hyggeligt, de, de går og nønner den der high ho sang så
1: nønner jeg den også lige. Ja, 100%, det tænker jeg også. Men jeg tror mere, det, det der med, at man hører fodtrinne, en dør smækker, og så er der bare en, der fuldstændig synger den samme sang.
0: Ja, det er virkelig... Ja, 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 altså, jeg kan sindssygt godt forstå, at man bliver helt creeped out
1: over det. Ja, og så når man siger hej, og man tror, det er en anden, så kan man bare høre personen løbe væk, og døren smækker igen. <laughs> ja, ja, ja,
0: Det er rimelig creepy.
1: Ikke ved med, at det forsvinder. Nej, nej. Altså, det, øh... Og så vil jeg så sige, den sluttede som noget, der måske ikke var lige så hyggeligt som en, der synger øh... personen, der peger på hende i haven efter den der med duen. Som også er lidt weird, at der står og og så krukker ikke, som om hun skulle lukkes ud samme dag i haven for at samle det her op, så hun kunne se personen pege på hende.
0: Jeg får altså sådan totalt... Øh de Others' følelse, som om, at, at der er et eller andet spøgelse der, som ikke ved, det er et spøgelse, og som bliver helt købt op over, at der er nogle mennesker, som den ikke kan se, der begynder sådan at ligge en du, og sådan, hvad fanden er den en
1: du her? Og sådan. Det plejer jeg ikke at have på det bord. <laughs> ja, og hvem var det, der lige råbte, hallo, nu løber jeg min vej. <laughs> ja. Men og pege, det er jo, hvorfor har vi aldrig og t- at pege, det er da vildt uhyggeligt. Nogen, der peger. Det er peger. uhyggeligt, ja. Det jeg har jeg aldrig tænkt over, det er faktisk næsten værende mange andre ting. folk peger bare i mørket, uden at sige yeah. noget. Ja, det er virkelig uhyggeligt. Det er også, det er også sådan en, en gyserfilmens
0: ting, det der med sådan, tror jeg, at sådan der er nogen, der peger noget, og man kan ikke se, hvad det er, de peger på, og, og sådan et eller andet sådan zombieagtigt menneske, eller et eller andet
1: spøgelse, der står og peger på en. Ja, jeg, jeg får at står helt stille, helt sådan, ja, der sker ingenting, måske der er lige lidt øjenkontakt, og så løfter armen så bare langsomt og peger. Ja. Det er værd, vi skulle prøve det bare sådan en aften i byen, bare stille et sted, sådan hvor det virkelig er mørkt, og man er svær at se, og så bare pege på nogen, og se hvad der
0: sker. <laughs> ja, <mega> tavlt.
1: Nej, <laughs> men også virkelig sjovt. Det vil jeg faktisk, det gad jeg godt prøve. Ja. <laughs> yes. det, bliver, øh, det bliver en gode øh, oktoberaftenaktivitet. Den her ja. <laughs> så jeg vidste, jeg ville få det bedre af optaget. Det var godt, vi gjorde det. <laughs> Ja, det var godt. <laughs> Så en opfordring til jer derude prøv bare at stå i et mørkt sted og pege bare se hvad der sker
0: ja eller smile skummelt. nu kommer den der uh, smiley man
1: snart. det smilet. jeg kan se ikke holde det ud <laughs> Nej, det kan jeg heller ikke er vi nødt til at tage ind og se den <laughs> Ej, ja. det er en fælles tur for, øh, for alle dem der er med det er jo dem som går i biografen
0: det kunne da være så sjovt. Lidt lig, ligesom dengang, øh, der blev den der virale trend der gå ind og se Minions-filmen i jakkesæt og sådan noget, så kan vi lave et eller andet med det. <laughs> det har jeg aldrig hørt om.
1: <laughs> det var en eller anden TikTok-trend. <laughs> ja, nej. Det gik overhovedet mig. Nå, okay, jamen det gør vi. Vi starter. en yes. at trend? Fantastisk. Yes. Fit. Yes. Vil du høre en mere? Ja, det vil jeg.
0: Fit. Den er fra Rebecca. Jeg vil først og fremmest sige, at jeg virkelig nyder at høre jeres podcast. Det er altid spændende og rart at høre, at andre også har blevet uforklarlige ting. Jeg har også nogle uforklarlige ting, der er sket gennem årene. Eller rettere sagt i mit barndoms hjem. Det skal lige siges, at det er en bygning fra 1922, og oprindeligt var en slagterbutik. Den er så efterfølgende blevet re- renoveret til bolig, men aldrig rigtig blevet et helt færdigt hus. Det blev det så, da mine forældre købte bygningen tilbage i 1995, Så det blev et hus, der passede til vores familie. Første gang, jeg oplevede noget, har jeg været omkring til 11 år gammel. Jeg var på mit værelse og ville lægge mig til at sove. Pludselig så jeg en mørk skikkelse, og jeg husker det, som om det lignede en mand. Jeg blev meget utryg, men jeg ville ikke sige noget til mine forældre. Ikke før der lige pludselig blev pillet ved mine halskæder, som hang på væggen i en bøjle. Det var præcis som om, der var en person, der kørte hånden igennem dem. Jeg kiggede over på mit vindue, for at se, om det kunne være vinden, men det var lukket. Så jeg gik ind til mine forældre, og fortalte, hvad jeg havde oplevet. De troede ikke på det, men jeg endte med at sove hos dem alligevel. Først da jeg blev omkring 16 år gammel, skete der noget igen. Jeg var ikke den bedste til at rydde op dengang, så der stod nogle sodavandsdåser på mit tængebord. En aften, jeg lagde mig til at sove, kunne jeg høre dåserne rykke på sig. Jeg vendte mig om, men der var ikke noget at se. Jeg prøvede at falde i søvn igen, men så kom lyden pludselig igen, så jeg skyndte mig at kigge derovre, men igen stoppede det bare i det samme. Jeg havde lagt mærke til, hvor dåserne stod, da jeg kiggede derhen den første gang. Og de var ikke det samme sted nu. De var rykket længere ud mod kanten. Den aften endte jeg med at sove i stuen. Og jeg fortalte dagen efter til min familie, og der viste sig, at da min søster boede hjemme, kunne hun høre lyset tænde og slukke ude på gangen. Mine forældre troede dog stadig ikke rigtigt på det. Da jeg blev omkring 19 år, kom min far hen til mig og sagde, at han troede på mig nu. De havde rykket deres soveværelse ned i stueetagen, og havde en stol i hjørnet ved sengen. Og han var sikker på, at der sad en mand og kiggede på ham. Det oplevede han ofte, og senere hen kunne han høre låger og døre, der blev åbnet og lukket. Det var ikke fordi de blev smækket med, de knirkede bare og gav den lyd, som når man normalt lukker en låge eller en dør. Han blev efterhånden bare vant til det. Som 20-årig flyttede jeg fra, og en dag tog jeg hjem og besøgte mine forældre. Vi sad og spiste, og pludselig ringede det på døren. Min mor gik ud for at åbne, men der var ikke nogen. Vi satte os igen og tænkte, at det var små børn, der rendte rundt og havde det sjovt med at lave dørfis. Så ringede det på igen, og min mor skyndte sig ud, så hun kunne nå at fange dem, der gjorde det. Men der var stadig ikke nogen, og da hun kiggede ned ad gaderne, var der heller ikke nogen at se. Nu er vi efterhånden bare blevet vant til, at der er en fremmed bland os i huset. Og vi er blevet enige om, at personen, måske er det endda den gamle slagter, vil os det godt og bare sørge for, at alt er i orden. Jeg skal huske at rydde op. Min søster skal huske at slukke lyset. Min far skal huske at lukke lågerne og dørene. Og vi skal alle sammen huske at låse hoveddøren. Det er i hvert fald sådan, vi ser på det nu. Jeg håber, I vil læse den op, og jeg synes, det er spændende. Min familie har i hvert fald sammen fået øjnene op for det overnaturlige efter de her hændelser. Så igen tak for jeres podcast. Med venlig hilsen, Rebecca. Og virkelig en vild historie. Og sådan lidt pudsigt det der med, at, at, at både hun selv oplever, at der er den der mand på værelse, der kører hånden gennem fingrene. Og så senere, ret meget senere, at faren også oplever, at der sidder en mand, og kigger på ham i stolen derhen i hjørnet og soveværelset. Jeg tænker lidt
1: om det måske er den samme mand. Det tænker jeg også der. at det kunne det i hvert fald godt være. Og spørgsmålet er, får de sådan en, en uhyggelig vibe, eller sådan en utryg vibe, eller var det sådan mere et familiemedlem? Altså, øh, hun gætter jo også selv på, at, øh, at det
0: kunne være den tidligere slagter, øh, der, der øh, ja, der der lavede huset dengang vel sagtens, øhm, som holder øje med dem og passer på dem, og det giver jo også totalt god mening og meget sjovt også, hvis det rent faktisk er ham der gør det, at han sådan ligesom, at, at den måde han viser sig på er altså lidt for at huske på og sådan at søsteren hun skal skulle slukke lyset og og, øhm, og lytteren her skal huske at skrive og, øh, og øh, Gryde op på sit værelse, og det er faren, han skal huske at lukke lågerne og dørene efter sig, det er også i etterne, når folk glemmer det. Ja.
1: <laughs> så på sådan en, en, en meget sød, lidt bestemt måde, men på sådan en kærlig måde, at huske nu at have styr på tingene, og, og holde orden i ja. huset. Ja, så
0: det virker også ret meget, som om de sådan ligesom har sluttet fred med det, og det er meget, meget fint at få de der små
1: påmindelser. 100 procent. Selvom jeg vil sige at sidde i hjørnet, og bare kigge på folk. Det er lige over grænsen.
0: Ja, det, det synes jeg altså også. Det tænker jeg også godt, at øh, hvis han stadig gør det, så kan faren jo eventuelt prøve, prøve at se, om det virker at sige højt, at du må altså gerne lige lade mig være, når jeg er inde på, på soveværelset. Ja.
1: Jeg fornemmer altså, at vi har sådan et tema kørende i dag. Det er sådan lidt mere creepy. Første ja. lytopretninger af den nye øh, måder at udgive på med hver uge, så skulle det også lige, lige være en tand ekstra. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Øh, er du klar til endnu en, en rigtig uhyggelig? Det kan du tro og det er fra Nana, og handler lidt om spøgelset på gården. Kære godset, jeg har længe tænkt på at skrive til jer, så nu skulle det i være. For en del år siden var jeg ude og køre tur med mine forældre og min kæreste. Vi kørte langt ud på landet og endte ved en større gård. Den blev kun brugt til store udendørsmarkeder om sommeren, så de andre dage om året har den formentlig stået tom. Længere nede bag gården hørte der en lille sti til, som førte ned til en sø. Der var ingen andre end os, som med nysgerrighed blev vagt, da jeg fik øje på hovedhuset. Mens mine forældre for længst var gået ned mod søen, valgte min kæreste og jeg gå over og kigge på huset. Vinduerne var for høje til at kunne kigge ind i, så jeg gik op ad trappen for at komme højere op. Der var ingenting i huset. Ingen møbler eller noget som helst. Jeg havde dog heller ikke forventet andet. Alt virkede dog så forladt på en eller anden måde. Jeg kiggede ned på dørhåndtaget, og uden at tænke nærmere over det, løftede min hånd sig og jeg, jeg hævde håndtaget ned. Intet. Døren var selvfølgelig låst. Pludselig hørte jeg nogen gå ned ad trækken indenfor. Jeg stivnede. Først var det stille trin, så dunk dunk dunk, og så pludselig dunk dunk dunk. Jeg løb baglæns ned ad trappen og af afsted, mens jeg gentagende gange vendte mig om. Shit, der var alligevel nogen, der boede der. Og den sidste gang, jeg vendte mig om, der så jeg noget i vinduet. Der stod nemlig en hvid skikkelse og kiggede på mig. Jeg ved ikke hvorfor, men i det splitsekund så jeg i det indre for mig en ældre dame med opsat hår og iført en hvid natkjole. Jeg skreg og fløj nærmest hen mod bilen, hvor mine forældre sad parat til at køre. Jeg har set et spøgelse, jeg har set et spøgelse, udbrød jeg. Nå, svarede min far overrasket, for de sad begge to og smågrinede lidt af det. De troede ikke på mig. Slet ikke frustrerende overhovedet, og jeg var selvfølgelig den eneste, der havde set det. Historie 2. Min venindes lejlighed. Jeg var hjemme hos veninden, da jeg sad og snakkede om hændelsen, der på det tidspunkt var sket for cirka to uger siden. Siden den oplevelse var jeg næsten blevet helt besat af at finde ud af, hvem damen i vinduet var. Vi sad inde i min venindes stue og prøvede at google os frem til historien om gården. Imens vi sad og snakkede, mærkede vi begge pludselig en tung atmosfære fra hendes køkken, som lå lige ad. Jeg mærkede næsten, hvordan den træk i mig. Og kan det overhovedet lade sig gøre? Det skulle måske lige nævnes, at min venindes lejlighed i forvejen var lidt småhjemsøgt, så det kom egentlig ikke som en overraskelse for nogen af os. På et tidspunkt prøvede vi at bruge et Ouija-board for at få kontakt. Og det lykkedes os faktisk, for vi mærkede en kold skilte ved os. Jeg strakte min ene hånd hen over bordet og mærkede det straks. Forestil dig en kold vinterdag. Du sidder indenfor, men åbner vinduet, for der er det så stik din hånd ud i kulden. Præcis sådan føles det. Brækken begynder at bevæge sig lidt rundt for nogle bogstaver, men vi kunne ikke helt få det til at give mening, indtil den begyndte at bevæge sig væk fra bogstavmen. Den kørte længere hen til kanten af brættet, ned af brættet, hen mod min kæreste, hvorefter brækket stoppede og pegede direkte på ham. Øh, nej tak. Vi var vist pænt færdige med at spille efter den oplevelse. Historie 3. Ruinerne Min kæreste og jeg var ude at gå en tur. Vi var kommet til længere ud af byen og var endt hen ved nogle ruiner, så vi gik rundt og kiggede lidt på det. Der lå et skovområde lige op til, så vi var begge gået derhen og sluttet os lidt op. Hele området lå på en bakke, så jeg stod og kiggede igennem træerne og kunne se landevejen ude i horisonten. I det samme kunne jeg høre nogle hastige skridt bag mig, og jeg kunne høre, at det var min kærestes. Vi skal gå nu, vi skal gå lige nu. Hvad er der? Hvad er der sket? spurgte jeg forvirret. Men han ville ikke svare, før vi var kommet væk fra skoven og ruinerne. Og der fortalte han mig, hvad han havde set. Min kæreste havde gået lidt rundt for sig selv og stod og kiggede på træerne. I det samme havde han set en sort skikkelse dukke frem fra en af træerne og havde kigget direkte på ham. Det havde kun varet et slidt sekund, men nok til min kæreste var blevet skræmt for hvid og sans og var derfor løbet hen til mig. Jeg tror vist ikke, vi var velkomne der. Det var så min historie. Tusind tak for den skønneste podcast. Jeg elsker at lytte til jer. I gør det så godt.
0: Okay. Det var sindssygt creepy, det hele.
1: Ja, yeah, ikke? Hey. <laughs> jo. Åh <laughs> um, oh ja. Yeah. Yeah. Først det der hus ude ved gården, som normalt kun bliver brugt om sommeren, som egentlig er tomt, men virker for let. Og der kan jeg godt sætte mig ind i det der med, jeg skal da lige se, hvad det her er, jeg skal kigge ind ad vinduerne, det gør man jo. Man, måske hiver man i håndtaget, for det er jo for let, så det kan jo være, det var åbent. Præcis. Og så når hun lige har hørt de der trin, så nogen der var, kommer virkelig hurtigt ned af trappen, når hun står der. Og så vil jeg også løbe sådan, fuck, har jeg, har jeg, er der nogen, der bor her? Og nu står jeg stieren i deres hjem, og det er jo dårlig stil. Og, men så vender hun sig om og ser hende der i vinduet. Ja.
0: Det er så creepy.
1: Det er så creepy. Det, er, altså, det er virkelig direkte ud af en gyserfilm. det er det. Det er lidt der blege, manneragtigt hus. Det er nok ikke sådan, det ser ud. Men øh, det fik jeg lige sådan en at øh, det var sådan en rigtig skummel, gammel, stort for lidt. nærmest slot. Ja, puha. Ja. Ja, og så øh, familien er familien sådan et, ja ja, den er god med dig. Og man virkelig har lige set noget. Altså, ret øh, vildt. Og så er der ingen, der tror på det.
0: Ja, det grinede jeg også lidt af, faktisk, det der med faren, der sådan et, nå, har du det? Ja. Nå, det har du da. Nå, nå. Har du. selvfølgelig
1: har du det. <laughs> <laughs> ja. Og så synes jeg, det var, så tog hun ned hjem til venindens lejlighed efter nogle uger og talte om det. Og så nævner hun det der, det synes jeg er meget interessant med, om, øh, om man nærmest kan mærke hvordan en, en atmosfære trækker en. Altså det der, man, ligesom en tung energi. Det, altså kan, kan man det? Altså ligesom hvis man går ned i et rum, og der er en virkelig dårlig energi, så kan man også nogle gange mærke det. Ja. Så skal, kan, man, kan det overhovedet lade sig gøre, at en tung atmosfære kan trække en. Hvad tænker du? Ja, det tænker jeg jo godt.
0: Altså fordi, at det, det, altså
1: der er jo meget med det her
0: magnetfelter og bla, bla 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 Altså også bare det der med, at det er sådan månen, der bestemmer, hvornår det er... Øh æbbe øh, og flod i, i vandet ikke? Ja. Øhm, så det, Og det er jo også en eller anden form for energi. Så det, det tænker jeg godt.
1: Det, det kan det vel godt. Og så skulle de lige kaste sig ud i noget Widdy øh, Board. Og, øh, og jeg synes faktisk det, var, faktisk, det var jo meget. Det fik ikke sket det store, men det der med, at brækken kører ud af spillet, ned ja. af det hele, og så bare peger på kæresten. Ja. Det ja. Det. Der vil jeg også sige stop. Så stopper vi. Det var ikke altså, altså det, vil, det vil jeg virkelig også altså jeg er ved at dø af nysgerrighed
0: over hvorfor den gjorde det, men jeg havde simpelthen heller ikke turde at spille videre for at prøve at få et svar på det nej,
1: overhovedet ikke uh-uh. og så synes jeg lige vi slutter med den gode med ruinerne hvor det er kæresten der så ser jeg kan lige se hvordan man sådan står og nyder udsigten og de smukke træer og, de blæser lidt, og så ser man op i træerne en sort skikkelse dukket frem som bare kigger direkte på
0: ja, det er rimelig creepy især hvis man er et sted hvor det ikke lige er sådan Æber normalt,
1: <laughs> Og hvad er det for en sort skikkelstof? Nu får jeg sådan et vibe, en af de tidligere beretninger har hvor der også var den der ting, der kom løbende hen mod vores lytter. Ja. Hvor vi er sådan, er vi ude i en, en ånd? Er, vi, er det et menneske? Er det et halvt? Altså, hvad er det her for noget? Oppe i træet? Ja. ja. Jeg kan lige se den der, man kan høre de der skridt nærmere sig øh, vores lytter, og man kan bare høre, hvordan folk går. Øh, vi skal gå nu, ikke? Så, jo. nu skal vi gå. Bare sådan virkelig hurtigt. Hvad er der sket? Nej, det kan vi ikke tale om nu, kom. Man kan ikke engang tale om det, fordi jeg er så god så hurtigt. Nej, lige præcis.
0: Nej, lige præcis. Og jeg tænker, Egentlig tænker jeg også, sådan, at jeg ville blive enormt bange, hvis folk bare sagde sådan, og i stedet for bare at sige, hvad det var. Men, men måske lige i det tilfælde, var man også blevet mere bange, hvis man havde fået at vide, hvorfor det var, man skulle skynde sig væk.
1: Det er som om, at hvis man taler om det, så sker det igen, og man kan ikke løbe, fordi så virker, man, så virker man for bange, så man skal gå rigtig hurtigt, men holde hovedet koldt og ikke snakke om det.
0: Ja, det er det, især, hvis det er sådan et eller andet, det, altså, hvis det er noget, altså, så skal man jo også passe på, ikke at væk ja. ja. det instinkt.
1: Ja. Der var lige sådan et spid sekund at tænke, er det en ånd, eller er det et eller andet sådan der en, der bare, der bor ved træet? Ja, det kunne det også godt være. <laughs> det kunne det også godt være. Men det er også lidt mærkeligt. Ja, det er det. Det er
0: meget sjovt, <laughs> fordi at, uh, i historien der med det der forladte hus der. Der tænkte jeg nemlig også det der med, at man tager i døren, og så hører man nogen løbe hurtigt ned ad trapperne. Så tænkte jeg, kan jeg vide, om det var sådan en anden, der var inden for at ligge rundt i det her forladte hus, og så er der lige pludselig nogen, der tager i døren, og så er de bange
1: for, at det er ejeren, der kommer hjem eller et eller andet. Ikke? Ja, ja. Det kunne det jo godt, det kunne det godt have været, eller nogen, der bare brugt hjemmet til at sove i. Men så ser hun ja. den der kvindelige skikkelse op i vinduet bag lige bagefter. Uh, ja. uh, at det var også så mærkeligt, at personen kunne op igen. Ej, hvor det klamt. Ej, det var faktisk en rigtig klam lytopretning. Ja, det
0: var faktisk virkelig, virkelig klamt.
1: Det var fem meget, meget, bare uhyggelige lytopretninger. Yes. Så er man øh, ligesom i gang med sin tirsdag, hvis man lytter, når det her u- afsnit det udkommer. Det kan jo være.
0: Ja, det er det, og vi er i gang med Spooky season. Det er jo den bedste måned på hele året, og jeg håber virkelig, I alle sammen har fundet alle jeres øh, ting og spøgelsesting og flagermus frem og alt sådan noget, fordi yes, nu er det vores sæson. Endelig.
1: Det er mere at nyde den, mens den er her. Og <laughs> ja. Nu hvor vi skal til at udkomme hver uge, så har vi også virkelig brug for dine lytterberetninger, eller hvis du har hørt nogle andre. Fortæl noget, vi har stadigvæk rigtig mange, så vi har nok, men vi kan aldrig få nok, og vi vil jo gerne fortsætte rigtig længe nu. Så hvis du har hørt noget spændende, eller selv har oplevet noget rigtig uhyggeligt, så send det til os på gåsødpodcast.com og det er med to af jer. Så bliver vi så glade, og det gør alle de andre, der lytter ved os. Nemlig. Og Facebook-gruppen selvfølgelig ind i den med dig, hvis du ikke allerede er det. Det anser vi rigtig mange af jer, men det kan jo være, at nogle af jer stadig ikke har prøvet at se, hvad det går ud på, og I tænker, nu har jeg sagt det så mange gange. Hvad er det, jeg går glip af? Og ja, vi kan love jer, at I går glip af rigtig meget, hvis I ikke er medlem.
0: Det gør man i hvert fald, og vi har tit snakket om før, at Allan at han er skidegod til at lægge alle de her historier ud med get et sted i Danmark og alle mulige andre vildt fede billeder og gode fortællinger og sådan noget. Der vil jeg også lige fremhæve uh, Julie Naleshold, som også bare er genial til at, at uh, poste rigtig gode memes og gode anbefalinger til arrangementer og filmer, og alt, hvad man skal se. Yeah. Yes.
1: Godt, yeah. du fik det med, for det er faktisk rigtigt. Det er hun super god til, og mega uhyggelige ting, hun deler. Jeg elsker Nemlig. det. Nemlig. Ja, også mig. Mega fedt. Og så skal vi have arrangeret... En biograftur med Smiling Man, og vi skal også have en ghost styr på det, og du skulle, også, skulle du også også overnatte på et eller andet hotel, eller noget, husker jeg forkert? Jo, jo, jo,
0: når det her afsnit udkommer, så er det sådan weekenden efter, der, der tager jeg lige på hotel med Mia for fucking uhyggeligt, og så
1: skal vi på spøgelsesjagt. Så I skal ikke sove? Jo. I skal Ellers. ikke sove. <laughs> Måske skal vi ikke det. Det finder vi ud af. <laughs> ja, ej, det glæder jeg mig, og det kunne jo være fedt, hvis du kunne øh, lave noget live fra, eller lige prøve sådan, ikke det hele tiden derinde, men bare et eller andet, hvis der sker noget, og så sådan lige snak med din telefon, nu oplever jeg det her.
0: Nemlig, det tænker jeg også, jeg lægger noget, øh, noget op øh, på Instagram stories, og så kan vi jo også bare lige lægge det ud på øh, Facebook i en samlet video på et tidspunkt. Ja.
1: spændende. Yes, meget spændende. Men øh, tak for snakken, Anna. I lige måde. Og tak til jer derude, fordi I nu er med her på ugen i basis, forhåbentlig. Og det vil vi gerne fortsætte med længe nu. Vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.